0: Allora la uh, musica è uh, finita e questo segna il fatto che noi abbiamo uh, per il momento desistito al tentativo di contattare uh, il nostro ospite, uh, ci dispiace parecchio uh, e quindi direi che siamo molto vicini al momento in cui inizieremo a uh, invece um, a cambiare pensavo, completamente la scaletta. Pensavo a sproloquiare. A sproloquare, sì, poteva essere un modo
1: di, di vederla Sì, perché noi pensavamo di, di fare uno sproloquo multiplo anche con voci diverse e invece vi beccate il solito bilogo okay.
0: esattamente, sì, ma eh, questo magari ci sarà però da spunto perché così eviteremo di allungarci troppo perché poi dobbiamo fare l'altra chiamata naturalmente quindi no, no, Andrei non siamo mai stati diciamo, impressionati no, da ciò eh, Sì, non è mai stato un nostro talento comunque proviamoci um, la notizia um, di cui vogliamo parlare è una notizia che trovate addirittura a volte in, in prima pagina uh, su alcuni siti e quotidiani cioè eh, vogliamo parlare di carburanti che è un argomento di cui si sta parlando tanto, sì, cioè diciamo, dei
1: biocarburanti, delle fuel e delle decisioni in sede europea. Sì, diciamo che uh, ultimamente uh, no, diciamo, si sta parlando molto di questa cosa. Perché uh, diciamo c'era la notizia? È uh, ormai qualche anno che si parla di uh, una data di scadenza di fine per la produzione dei, dei uh, motori a combustione interna uh, in Europa perché uh, per via, diciamo, per la sostenibilità ambientale eh, diciamo, i motori a combustione interna sono tra i principali e i principali sorgenti inquinamento e quindi l'Unione Europea si stava uh, muovendo verso un ban totale a un certo punto di questi uh, tipi di motori. Ora, sono diciamo già anni che eh, la diatriba politica c'è su questa cosa almeno da quando se ne è cominciato a parlare perché eh, il punto era eh, è che se si passa a un eh, diciamo da una certa data in poi non ci sono più motori a combustione interna l'idea eh, sarebbe passare eh, tutti, a, a motori elettrici sostanzialmente però la, eh, sia i materiali sia la tecnologia i motori elettrici diciamo, genererebbe una dipendenza da alcuni paesi Diciamo principalmente Russia e Cina per darne due diciamo, sì. più, Cina, più Cina che Russia diciamo però... la Cina è quella che fa il delta tra, il sì. motore, tra, tra
0: idrocarburi e, e l'elettricità soprattutto
1: sì, per cui diciamo, questa cosa è stata estremamente discussa con uh, le parti, con da una parte eh, appunto le, uh, la necessità di una sostenibilità maggiore del, uh, dei trasporti e dall'altra parte uh, i spauracchi di dipendenza dall'estero oppure di uh, perdita di posti di lavoro e robe del genere. Ora, la data
0: che era è stata. Sparacchi di perdere di lavoro che si riferivano soprattutto al settore dell'industria
1: automobilistica. Sì, sì, Questo essenzialmente era... è l'industria automobilistica. Cioè, lo sparocchio è che, dato che la nostra industria automobilistica è ov- ovviamente basata totalmente sui motori tradizionali diciamo ovvero eh, la combustione interna sì, ci sono in Italia ovviamente eh, diciamo, stabilimenti impianti che assemblano cose, eh, anche auto ibride elettriche però comunque diciamo, la, l'industria dell'automobile italiana è eh, diciamo, a motorizzazioni tradizionali, mentre in altri paesi per esempio la Germania c'è, c'è una forte spinta verso il passaggio a, verso la produzione in loco di eh, diciamo anche altri tipi di motori più innovativi eh, qua da noi diciamo, ancora questa cosa non si vede ampiamente non che non ci siano movimenti in questa direzione ma comunque non si vede ampiamente la, questa data limite era stata settata quella su cui attorno a cui c'è la discussione era stata settata dall'Unione Europea nel 2035 in teoria secondo il piano nel 2030, al 2035 bisognava eliminare la produzione di eh, motori a combustione interna a combustibili fossili quindi diciamo sostanzialmente tutti i motori benzina, gasolio, gpl, metano quelli che noi conosciamo normalmente sono tutti combustibili fossili e se vi ricordate qualche, una settimana fa due settimane fa non mi ricordo, c'è stata il governo italiano che che ha annunciato la vittoria in sede europea nel senso che grazie a una alleanza imprevista con la Germania sono riusciti a bloccare questa cosa cioè a bloccare la, l'obbligo di uh, non produrre più questo tipo di motori Quindi e questa cosa è, stata, con... è stata vista come una grande vittoria da parte del governo italiano questo vuol dire che si potranno continuare a
0: produrre uh, motori a combustione interna ma a quel punto il tema si è spostato però
1: su quale combustibile sì perché a questo punto i due alleati, diciamo, lasciando perdere poi la, uh, perché poi ne parleremo più ampiamente, eh, il fatto uh, diciamo, il vero vantaggio, è quanto veramente una vittoria è una cosa del genere, che okay, appunto è stata vista come una vittoria per l'Italia, ma diciamo, mm, è opinabile questa cosa. E a un certo punto uh, è venuto fuori che gli interessi di Germania e Italia erano ampiamente in direzioni diverse. Perché in realtà la Germania faceva questa cosa per promuovere un tipo preciso di combustibili tra virgolette fossili cioè analoghi ai combustibili fossili eh, che sono i cosiddetti i fuel che vuol dire, ehm, se ve lo fosse chiesto,
0: elettrocombustibile. Quindi combustibile sì. elettrico nel senso che viene prodotto a partire dall'elettricità, come dettaglieremo eh, più avanti. Sì. L'Italia invece propone un altro tipo di combustibile, che in genere viene chiamato biocombustibile, e che ehm, funziona. Insomma, cioè, 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 sono tecniche diverse che adesso andremo a vedere.
1: sono entrambi i combustibili che eh, sono, eh, diciamo così, rinnovabili per almeno per una quota. E, la question... e per una qualche definizione di rinnovabile Cosa? e per una qualche per una definizione una di rinnovabile. rinnovabile certo e il, la questione qua è appunto eh, diciamo è appunto capire quale veramente è più rinnovabile e meno rinnovabile e quale interesse eh, quale interessi ci stanno dietro perché questa discussione quanto realmente cioè, la, la politica ambientale eh, ci sta fino a un certo punto. Sembra l'argomento principale, ma ci sta fino a un certo punto. Esattamente, e... come spesso capita. Senti,
0: io per uh, seguire questo argomento proverei a partire da un articolo che mh, vi dico la verità è il primo che ho preso. Mi no? guardano online, era il primo che, che ho trovato e, mh, e che contiene, diciamo, alcune frasi che potremmo provare a uh, chiarire. L'articolo. Questo non lo prendo dal giornale. Che cosa? è chi produce le fuel e perché l'Italia punta sui biocarburanti ehm, vediamo un po' Quale, quando parla dei vantaggi degli e-fuel dice che gli e-fuel sono facilmente inseribili sul mercato con tempistiche rapide in quanto già compatibili con le infrastrutture esistenti raffinerie, autocisterne, stazioni di servizio e renderebbero poi subito neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2 le auto con motori a combustione allora eh, quanto c'è di vero in questa frase è necessariamente un passo indietro che ci spieghi uh, che cos'è l'E-Fuel per poter rispondere sì. a questa domanda. Sì, diciamo
1: che noi abbiamo deciso di parlare di, uh, in, oggi di questo argomento semplicemente perché questa uh, storia dei biocombustibili fuel, della sconfitta dell'Italia, la vittoria della Germania, cosa, è su tutte le pagine dei giornali, uh, prime pagine dei giornali, ma almeno da quello che ho potuto notare io c'è una certa confusione su cosa siano queste cose eh, su perché quello. Comprensibilmente direi. Perché Iesi, E bio no, ma come bio non era meglio, insomma questi ragionamenti così. Eh, allora, cosa sono gli e-fuel eh, eh, o elettrofuel? Si tratta di eh, combustibili in tutto e per tutto analoghi ai combustibili fossili che vengono prodotti. Eh, con, diciamo mh, facendo massivo uso di energia elettrica in realtà il principio è un principio che se funzionasse a un'efficienza ideale sarebbe, quanto, sarebbe il meglio possibile cioè io ho energia elettrica idealmente prodotta da fonti realmente rinnovabili Scegliete voi quale fonte... Sappiamo che questo in realtà è spesso problematico,
0: è pieno di sedi, ma sorvoliamo... ma su questa cosa
1: l'assumiamo. Scegliete voi quale fonte eh, infinitamente rinnovabile avete. Potete, eh, diciamo, molti con energia solare, il vento, le maree, quelle che volete. Il concetto è che noi assumiamo di avere questa eh, energia elettrica ottenuta da fonti... Green, pulite. Ora si tratta di capire come usare questa energia elettrica
0: per riprodurre
1: del combustibile che poi vogliamo mettere dentro a un'auto col motore a scoppio. Allora, che ci facciamo? Ci facciamo prima, la utilizziamo uh, per, oltre che come energia to cure per mandare avanti gli impianti, la utilizziamo per idrolizzare l'acqua e produrre idrogeno.
0: Quindi in questo modo produciamo quello che se non ricordo male si chiama l'idrogeno verde. L'idrogeno
1: verde, che potrebbe essere usato già come combustibile eh, diciamo già, già di per sé così perché eh, diciamo come abbiamo parlato basta cose, avere un'auto a idrogeno ci sono i motori a celle a combustibile ci sono cioè, varie cose che si possono utilizzare comunque l'idrogeno sarebbe usabile già così però lo studio che hanno fatto studio che poi non è uno studio ci sono proprio impianti che, che lo producono impianti progetti pilota che lo producono eh, quello che hanno fatto è utilizzare quest'idrogeno per ricombinarlo con la nitride carbonica prelevata all'atmosfera ricordiamo che l'energia carbonica è il livello di ossidazione massimo del carbonio è quello che producete sostanzialmente quando voi bruciate un qualunque, una qualunque cosa che contenga carbonio dal carbone alla legna alla... che sono il grosso delle cose che si bruciano in pratica sì in pratica quindi uh, carbone, legna, petrolio, metano, GPL tutti producono alla fine insieme ad altre cose producono CO2 ora questa CO2 che è il gas, diciamo, non è il gas con maggiore effetto serra, ma è il principale indagato per l'effetto serra per il fatto che se ne è aumentata tantissimo la concentrazione nel, negli ultimi secoli. E di conseguenza, diciamo, è considerato il principale responsabile del riscaldamento globale. Quindi, Quindi il CO2 non ce n'è assolutamente scarsità, anzi, no. ce n'è troppo. Anzi, Quindi lo prendiamo, noi lo prendiamo, sì, noi lo prendiamo lo, è un gas, lo prendiamo, lo intrappoliamo, lo facciamo reagire col suddetto idrogeno, facciamo reagire suddetto idrogeno in condizioni molto spinte. In maniera da produrre delle cose che siano sostanzialmente idrocarburi, cioè equivalenti a frazioni del petrolio. Essendo un processo molto controllato noi possiamo eh, diciamo... Noi possiamo No, Sceglie e dirigere l'impianto per produrre determinate frazioni di idrocarburi, cioè per, per intendersi anche il bitume è un idrocarburo, ma noi non sfrutteremmo questa cosa di produrre bitume perché mh, non ci interessa. Non è, non è un buon affare. Non il bitume affare. in è
0: tra gli ultimi stadi,
1: <ride> esatto. Forse l'ultimo, non lo so. Vabbè, no, forse c'è, credo che ci sia l'asfalto sotto il bitume comunque. Ok. È, è il, però dico, in realtà eh, ci produrremmo un qualche cosa di analogo alla benzina al gasolio, al cherosene, insomma ai eh, combustibili no, eh, più utilizzati e... quindi va, gran,
0: si capisce quindi che da una parte questo toglie CO2 dall'ambiente sì, quindi in realtà quel bilancio di CO2 addirittura durante la fase di produzione del combustibile è negativo poi in realtà noi quando, siccome quel combustibile non lo produciamo per nulla ma lo produciamo per bruciarlo quella sì. CO2 io mi immagino che tutta quanta ritorna nell'ambiente sì, diciamo però che diciamo questo,
1: che quando si chiude il ciclo l'ambiente se fosse, è zero se fosse, ideale, se fosse un processo ideale questo sarebbe un ciclo a zero perché io brucio il mio combustibile produco CO2, rientrappolo a CO2 ci ributto sopra l'idrogeno che ho ehm, eh, diciamo che, che ho prodotto in un'altra maniera e tra l'altro quando tu bruci ehm, diciamo il sottoprodotto della, dell'idrogeno, azio, di queste reazioni che avvengono in questo sistema è acqua che è quella da cui parto per estrarre l'idrogeno quindi anche qua si fa un altro ciclo uno sull'acqua e uno sulla co 2 che sostanzialmente tornano a zero non tornano a zero ovviamente perché esiste la termodinamica, esiste l'entropia e il, eh, i bilanci a zero non esistono, ovviamente ci dovete mettere più energia di quella che, che poi estrarrete dal, dal combustibile che, che viene prodotto. Di conseguenza, in realtà, ovviamente, come tutte le trasformazioni, c'è un consumo di energia, però idealmente se tutto avvenisse nelle condizioni migliori possibili questo sarebbe una cosa a bilancio quasi zero, cioè
0: Quando si tratta di qualche cosa in cui diciamo, l'input principale, se cioè, assumiamo che la CO2 è infinita ed è dappertutto e ce n'è fin troppa, quindi non è davvero qualcosa che devi portare con un camion dentro la fabbrica, già c'è eh, l'acqua è sicuramente uno degli input ma principalmente qui si sta immettendo energia elettrica che deve arrivare da qualche parte, cioè in questo stabilimento arriverà indubbiamente un cavo di corrente che porterà tanta corrente affinché esca fuori eh, questo e fuel quindi sì, consuma la, la, tanta corrente un modello molto chimico e questo è chiaramente un approccio molt, molto chimico
1: non so sì, come ma dire. soprattutto vabbè è un a prescindere, anche l'altro è un approccio si eh, può sì, definire chimico, beh, però so. c'è
0: anche un'altra parte di, eh, diciamo di agricolo sì, no, diciamo no.
1: qua l'approccio, l'approccio qua è cercare di ottimizzare fino all'osso il processo. La questione è che un sistema come questo, dato che comunque tratta soltanto di materiali semplici e facilmente reperibili, acqua e CO2, con diciamo, scarse necessità di altra roba. Eh, nel senso che l'altra roba è necessaria, sono necessari catalizzatori, sono necessari materiali per gli impianti, però comunque in quantità molto più basse, il alla fine quello che è il vero, uh, il vero materiale che viene consumato qua e su cui si, si, uh, diciamo sta l'intero impatto ambientale è la corrente elettrica. Cioè questo modello è un modello quasi idealmente uh, ideale, non voglio dire perfetto perché non esiste, uh, ma un modello quasi ideale a condizione che l'energia che ci mettiamo sia veramente un'energia rinnovabile, e qua noi stiamo spostando tutto il problema della rinnovabilità del sistema alla rinnovabilità dell'energia che utilizzate, perché tutto il resto è effettivamente rinnovabile e questo è il meccanismo
0: degli fuel, quindi quando leggiamo per esempio che il sistema è compatibile con le raffinerie esistenti in realtà le raffinerie non c'entrano niente le cioè, raffinerie so. servono per depurare, distillare il petrolio No, correggi i sì,
1: per, per produrre sottoproti perché il petrolio che arriva. Che qui non c'entra niente, qui no. il petrolio in
0: realtà non, non è mai parte del processo. Sì,
1: in realtà, allora, il, uh, uh, quando sentite cose di questo genere, la questione è che il sistema è compatibile nel senso che eh, può essere eh, inserito in tutti gli impianti di lavorazione però tecnicamente il sist- questi sistemi qua non sono fatti per produrre miscele co- co- della complessità del petrolio ma sono fatti per produrre miscele molto più semplici che ovviamente sono compatibili con eh, i sistemi attuali perché comunque è sempre un, un, un idrocarburo liquido però è intrinsecamente già più pulito del, del petrolio qua non si tratta di un prodotto grezzo che, che deve essere raffinato Ser- servono impianti diversi C'è un impianto, soprattutto servono impianti di produzione che
0: ovviamente di produzione che non ci sono già non quindi diciamo sono. se qui raffineria veniva utilizzato in luogo di al fine no, diciamo della facile lettura per, appunto, per chi legge eh, per dire in generale impianto stabilimento chimico Beh no, non è che è compatibile con gli impianti esistenti, qui serve un impianto dedicato e di alta tecnologia. Sì,
1: serve un impianto diverso che ovviamente è compatibile, nel senso che se io poi questo fuel lo mischio con un altro olio, poi lo posso buttare in una raffineria se voglio non ha molto senso però dico sì è compatibile eh, nello stesso senso in cui un'auto elettrica è compatibile con con le eh, strade che abbiamo per ora nel senso che la metti nelle stesse strade con le
0: strade sì con la pompa
1: di benzina anche l'auto elettrica no l'auto elettrica è compatibile con la pompa di benzina cioè non è che piglia fuoco se entra in una pompa
0: di benzina è solo inutile sì esatto Ehm, bene e quindi questo per dare qualche riferimento in più sugli e-fuel e e poi invece c'è il tema dei biocarburanti leggiamo qui dal giornale eh, dall'altro lato i biocarburanti che vengono prodotti dalle biomasse, cioè, biomasse scusate cioè dagli scarti di materia organica generata dalle piante e dagli animali scarti provenienti dall'industria agroalimentare eh, mai scolta di rasole o soia, dall'attività agricola e forestale ramaglie verdi recuperate residui di legna e rifiuti organici delle città ci sono due tipi di biocarburanti il bioetanolo e il biodiesel che è un carburante prodotto grazie al processo chimico della la transestrificazione, in parole semplici, il grasso animale, il grasso da cucina riciclato o l'olio vegetale vengono fatti reagire con un alcol come il metanolo per produrre il biodiesel
1: eh, Dottore, è vero? sì è vero, diciamo che eh, anche qua diciamo, probabilmente è anche la fonte che eh, essendo data, fatta per un pubblico un articolo generalista diciamo semplifica un po' però ovviamente i biocarburanti non sono due questi sono semplicemente i due più diffusi eh, il, eh, diciamo, l'articolo Sarà che io quelli del giornale
0: li vedo. Perché invece c'era una parte che secondo me era un po' problematica. Vengono prodotti dalle biomasse, ovvero dagli scarti. Sì, esatto. Si e possono io... produrre dagli scarti, ma quando uno deve produrre palate di questa roba, se mi dicono che producono tutto quanto dagli scarti di produzione dell'industria agroalimentare, io non ci credo. Ma specie infatti... considerando che, poi documentandoci, questo non è un
1: risultato sì. essere ma, vero. Ma infatti, diciamo, questo dicevo appunto la fonte, probabilmente è un poco di parte. Dice. Perché, eh? le, perché leggendo qua sembra che appunto i biocarburanti siano prodotti essenzialmente da scarti se voi leggete ogni tanto c'è olio vegetale scritto da qualche parte però, però a ogni eh, diciamo ogni dieci parole che ti, in, eh, diciamo, ti comunicano un recupero degli scarti ce n'è una che ti comunica l'uso di un prodotto nuovo sì. tra l'altro non viene mai nominato nell'articolo quello
0: che è il modo principale con cui attualmente leggevamo si producono i biocarburanti sì. che è l'ol di palma questo qui non viene nominato sì ma in realtà è attualmente nettamente dominante. Sì,
1: diciamo che il eh, tradizionalmente il biodiesel, se non so se vi ricordate tempo fa, si eh, diceva l'olio di colza che era l'olio più comune con cui si facevano questo, uh, il biodiesel, eh, in realtà l'olio di colza siccome costa molto di più dell'olio di palma e che comunque se ci devi fare un trattamento chimico uh, diciamo per modificarlo alla fine materia prima 1, materia prima 2 hanno diciamo, posso, gli impianti possono essere aggiustati per produrre cose l'olio di colza ha va il vantaggio che forse vi ricordate c'è stato il periodo in
0: cui un sacco di gente metteva l'olio di colza direttamente nella propria autovettura sì, diesel. Sì,
1: ricordiamo che ricordiamo a chi volesse provare ora che non è che funziona esattamente così, il biodiesel non è l'olio di colza cioè <ride> a partire la macchina da quello che ho capito parte almeno allora, con buone percentuali allora, di, ma non vecchi, è una grande idea i vecchi biodiesel in iniezione indiretta con l'olio di colza fatto, messo con vegetale messo così, comunque si muovevano il che non faceva proprio benissimo al motore però comunque riuscivano a muoversi
0: questo con l'olio di palma
1: non l'avreste mai fatto ma eh, se tanto dovete mettere in mezzo uno stabilimento chimico nota nota del, piccola nota l'olio di palma è solido, molti non lo sanno è è un materiale solido, assomiglia assomiglia a un pezzo di burro arancione quindi diciamo non non è la cosa che diciamo è, è è complesso sì. da infilare nel, nello serbatoio. Sì, sì, infatti, è già complesso infilarlo nel serbatoio. Quindi, no, no eh, quello neanche ci provate. Se, se volete provare con l'olio di colza e scassare il motore, fatelo, ma con l'olio di palma neanche ci provate.
0: Allora, allora il, dicevamo: eh, quindi, mh, in realtà si fa soprattutto con l'olio di palma. Comunque, l'olio di colza non è che è proprio del tutto sbagliato. No, no, ci sono tanti, tanti
1: mix. Però l'olio di palma, siccome costa di meno, banalmente, alla fine. Qua arriva la. diciamo, i conti arrivano al, al bilancio. E quindi, e quindi eh, l'olio di palma è quello più usato, nonostante viene propagandata questa cosa dei biocombustibili come il recupero delle eh, biomasse. In realtà c'è da dire che, eh, almeno per quanto ne so io, in questo momento appunto l'olio di palma e anche l'olio di cocco sono tra quelli più economicamente validi per il biodiesel il bioetanolo. Eh, che qua diciamo, lo presenta come mezzo di fermentazione delle biomasse. Sì è vero, si produce con questa cosa. Ma una delle produzioni maggiori di bioetanolo sia non dagli scarti ma dal, dall'eccesso di produzione di, alcune, eh, di alcuni prodotti vegetali per esempio negli Stati Uniti è forte la produzione di bietanolo a partire dall'eccesso di produzione di mais sapete che gli Stati Uniti hanno sono forse non so se è il principale o il secondo dopo la Cina comunque produttore di mais nel mondo hanno una sovrapproduzione mostruosa di mais non so se vi ricordate quando c'erano le lotte eh, tra Trump e l'Unione Europea sul ferro, sull'acciaio, sulla come si chiama alla fine la pace è stata fatta con l'Unione Europea che ha accettato di comprare una quantità diciamo definita però non so di quant'era di di sovrapproduzione di mais statunitense eh, uno dei modi con cui una sovrapproduzione di un materiale amidaceo come il mais può essere utilizzata è eh, diciamo romperlo e farlo fermentare e produrre eh, biotanolo che poi può E sono in
0: questa maniera sostanzialmente diciamo lo stesso passaggio um, cioè invece di partire da carbonica e di eh, metterci l'idrogeno facendo così un idrocarburo si parte essenzialmente dalla fotosintesi orofiliana, si prende una pianta la si fa in qualche maniera fermentare in un processo che penso abbia delle vaghissime affinità con eh, la fermentazione dell'alcol ma, no, ma non è proprio è que- quello. È quello è proprio quello va <ride> bene eh, però vabbè,
1: vabbè non è fa niente gusti, non faccio eh, in industriale, così
0: però il processo E produco qualche cosa che alla fine da mezzo la posso mettere dentro a un motore a benzina. E sì. questo però è il biocombustibile, diciamo un po' più vecchio come generazione. Quello di sì. cui si sta parlando in questi giorni non è quello che semplicemente io prendo eh, un olio, lo faccio fermentare e, e questo è quanto. Stiamo parlando sì. di un processo ulteriore.
1: Sì, sì. Allora diciamo che quello che. Che invece... è quello
0: che a volte viene chiamato HVO.
1: Sì, no, allora, uh, cioè, cioè, <ride> mettiamo un po' di, uh, di ordine. Allora, bioetanolo e, e biodiesel sono quelli più comuni come, come combustibili, uh, biocombustibili tradizionali. Quello che, quando però si parla di biocombustibile che, noi, che si vuole opporre appunto agli e-fuel, cioè come risorsa rinnovabile, ovviamente non possiamo parlare di una cosa prodotta dalla, uh, dall'olio di palma che, come diciamo ormai è di pubblico dominio non è che sia proprio una risorsa rinnovabile perché c'è in mezzo a deforestazione Cioè, è rinnovabile sem- semplicemente in senso lato cioè nel senso sì, ok, viene dalla fotosintesi fissa- a- origina alla lontana dalla- dal fissaggio della città e dalla fotosintesi che da quella cresce tutta la pianta, la pianta produce questi frutti una parte di questo co2 fissata finirà nella, uh, nell'olio di palma ovviamente non la, non, non la totalità non la maggior parte perché comunque c'è la pianta che vive nel frattempo non è uh, quello è un, una parte di quella viene fissata ora in realtà quando si parla di uh, biocarburanti da opporre come risorsa rinnovabile si parla appunto di biocarburanti te- di tecnologia superiore che, sono, eh, che possono essere prodotti sempre dalle stesse sostanze cioè dal leo di palma comunque li possiamo produrre, ma l'idea è quella di produrli da tutta una serie di altri eh, materiali come appunto gli scarti, i rifiuti, i sottoprodotti. Ora, un biocarburante tradizionale è difficile che venga prodotto da un insieme di eh, scarti, perché gli scarti sono producono intrinsecamente dei prodotti eterogenei, miscele, cose difficili da definire. In quel caso sì che poi andrebbero raffinati, ma poi diventa economicamente insostenibile. Invece se tu hai delle cose ad alta tecnologia, cioè con maggiore tecnologia, in cui ovviamente li tratti, per esempio appunto di nuovo con l'idrogeno, per ridurli, per alterarli chimicamente eh, e e ottenere le cose, eh, diciamo, più simili a quelle che vogliamo che servono a noi diciamo come carburanti. Allora ci puoi partire anche da miscele più complicate come possono essere eh, appunto i rifiuti, i rifiuti oleosi e robe del genere. Un tipo di questi eh, biocarburanti avanzati sono gli, eh, gli HVO. Gli HVO, che nominavi tu prima, sono praticamente degli oli vegetali: eh, l'H sta per hydrogenated o treated, cioè trattati in maniera tale da aumentare la quantità diciamo relativa di idrogeno che c'è all'interno delle loro molecole questa cosa qua li rende chimicamente molto simili per non dire quasi indistinguibili dai normali idrocarburi che si trovano nel gasolio sostanzialmente appare come un gasolio pulito Pulito perché il gasolio in realtà, prodotto, rispetto alla benzina, diciamo, il gasolio è un prodotto generalmente sporco, contiene un sacco di impurezze all'interno, contiene materiali solforati, contiene eh, vari composti aromatici, questo qua invece è più pulito perché ovviamente è un processo più controllato e viene prodotto da molecole che non hanno in partenza eh, queste impurità. Questi, per esempio. Quindi qui uh...
0: si usano, diciamo, nel senso. Eh, quello di cui stiamo parlando è un po', se vogliamo, per, mi sembra capire, molto da è un po' un ibrido in termini pratici rispetto a um, cioè gli fiuli sono una situazione un po' estrema in un certo senso. sono l'ideale
1: cioè, nel senso, tu pigli il prodotto di scarto ultimo a CO2 e lo ricombini per riottenere qualche cosa che poi può bruciare per ottenere il CO2. Poi invece che siamo... Il vecchio
0: biotanolo era una versione per carità industriale, non la voglio banalizzare, ma in realtà basato su dei principi dei quali vari sono come dire conosciuti dall'umanità da secoli.
1: Semplicemente eh. hanno notato che brucia, ok, eh, io li posso mettere, tra l'altro il biodiesel e il biotanolo tradizionale possono essere miscelati rispettivamente con la ben- col gas- biodiesel, col gasolio, il biotanolo con la benzina in piccole quantità senza modificare i motori, quindi questa cosa è... Di Diciamo, si sapeva, ecco. Eh... In questo caso stiamo parlando di un, uh, un libro tra i due, cioè qualcosa che
0: parte dal bioetanolo biodiesel e poi dopo procede con ulteriori um, raffinazioni, di nuovo non sarebbe la parola appropriata, penso,
1: però comunque ulteriori Beh, uh, Dipende quanto reazioni. sporco è il materiale di partenza, però sì, se, uh, Diciamo, possiamo... Sicuramente può essere raffinato in senso lato, ovviamente intendendo che raffinato processi specifici per quel prodotto, e non lo stesso processo del petrolio, no? perché è comunque un prodotto diverso. Però sì, che si somigliano, diciamo. In... Mi diciamo di capire che dal punto
0: di vista dell'impatto ambientale, stabilire come dire chi è qual è il migliore, non è che sia ovvio, perché il punto è che più che altro, uno dei due scommette tutto sul fatto che eh, la, una grande quantità di energia elettrica rinnovabile esista. Cioè, è un postulato che si pone. Nel senso se Esista, possiamo, possiamo vedere esiste
1: e sia tutta rinnovabile
0: esatto, se ne serve tanta rinnovabile e qui invece si fa qualche cosa di un po' tipo che naviga un po' più a vista dici vabbè ma noi questa tecnica ce l'abbiamo non è poi così male e poi ci aggiungiamo pure un pezzettino che forse è meglio quindi non è che diciamo, molto meno d'avanguardia
1: eh, sì, Mi, mi, sembra, diciamo, mi molto da meno dire. estrema diciamo, e ovviamente qua eh, la questione è una questione molto eh, anche di piani industriali, eh, ce cioè industrie tedesche, esempio, sembrare che c'è la, Bo- la, la Porsche, la, la Bosch, che si sono puntate, che hanno puntato molto sui, eh, sui e-fuel, mentre in Italia c'è l'ENI che ha puntato molto sui biocarburanti. Eh, appunto, come diciamo, stabilire quale eh, è veramente più rinnovabile o meno rinnovabile è, diciamo, un discorso... Diciamo che è un discorso difficile, perché entrambe possono essere fatte in una maniera o in un'altra. Nel senso, idealmente la più rinnovabile sarebbero gli e-fuel e- fuel, e questo è vero, quando infatti la notizia, la Commissione europea la notizia che noi non abbiamo dato in realtà quindi la diamo che è venuta fuori negli ultimi tempi è che appunto Germania e Italia sono separate su questa cosa e alla fine l'Europa ha sposato la visione tedesca che era quella di permettere vi ci contano di più eh? Eh, forse <ride> perché che è quella di permettere i, i motori a combustione interna a condizione che siano in grado di funzionare al 100% con e-fuel e fuel il che non vuol
0: dire che non ci potrete mai mettere dentro sì, qualcos'altro, vo- almeno una miscele, qualche miscela
1: e non vuol dire che sparirà la benzina il primo gennaio 2036 semplicemente vuol dire che saranno in produzione soltanto motori che hanno questa caratteristica sicuramente
0: vuol dire comunque privilegiare uno rispetto all'altro esatto. uno dei motivi un profo- cioè, diciamo, spero che da questo sia chiaro che da una parte si tratta po' di scegliere a di comparto industriale di più credito di un po' di un po' di un po' di o se dare più credito all'ENI questo è chiaro è stata la scelta tra queste due ma come altro tipo di differenze che forse possiamo evidenziare c'è il fatto, eh, ma, ma spiegacelo tu che il processo proposto eh, da, diciamo, sostenuto dal governo tedesco eh, richiede un investimento in infrastrutture sì. di produzione maggiore
1: sì, diciamo che il...
0: Uh... ed evidentemente il governo tedesco sostiene di poterle fare eh, mentre eh, esatto. il governo italiano sostiene di non poter cambiare tecnologia sì, ma infatti la questione è
1: Un'altra questione importante è questa, il, eh, eh, diciamo, il sistema dei, degli fuel è sicuramente idealmente migliore, eh, migliore nel senso che è più rinnovabile rispetto all'altro, eh, meno, meno materiali di scarto, Meno, non ha tutte le criticità dell'uso dei biocombustibili. Il, il problema è che comunque sono impianti più complicati, impianti... Eh, cioè, si passa attraverso una massiva produzione di idrogeno, eh, anche, la, anche gli impianti di cattura dell'O2 sono cose che esistono e eh, non è che non esistono, ma eh, diciamo, non sono diffusi. Eh, si parla infatti degli impianti di, di, di intrappolamento dell'O2, se vi ricordate, come impianti da fare per i sistemi dell'idrogeno, per l'idrogeno, il famoso idrogeno blu. Era quello in cui noi lo producevamo a partire dai gas, dal, dal, tipo dal gas naturale, quindi sempre dai, dai fossili, però poi intrappolavamo la CO2 e quindi sostanzialmente sarebbe. Quindi dovrebbero fare impianti di idrogeno verde o blu più un altro pezzo. Quindi comunque sono tutte cose da fare e anche la Germania che ci ha eh, diciamo, investito pesantemente, ha vari impianti pilota, studio, cioè di queste cose, ma l'unico impianto di produzione che a è stato realizzato è in Cile, sempre le aziende tedesche, però hanno realizzato in Cile. E quindi, diciamo, invece, eh, dall'altro punto di vista, l'Italia ovviamente difende, il governo difende la, i biocarburanti, perché in Italia c'è l'ENI, che ha due, due bioraffinerie, così le chiamano a, a, come si chiama, a Venezia e a, a, Gela. a Gela che eh, producono questi carburanti quindi sia l'HVO sia altri tipi di biocombustibili eh, ora qua noi diciamo la criticità del, del, degli E-Fuel è che eh, eh, ci devi investire un sacco di soldi e devi essere sicuro che l'energia ed è tanto rinnovabile quanto rinnovabile è l'energia elettrica che utilizzi per fare tutto il processo, ovviamente la produzione di e-fuel è un processo che consuma più energia elettrica per, eh, diciamo, per molecola, di, 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 per, per unità. Per, per kilowattora utile. Per poi kilowattora utile di combustibile, perché eh, ovviamente tutta l'energia là viene inserita come energia elettrica. D'altra parte, se andiamo alla proposta italiana... Eh... Nel
0: frattempo ti voglio tanto avvisare che con l'ospite poi siamo pronti. Eh? Quindi ah, direi, okay. teniamoci corti con i tempi, così lo, lo chiamiamo oh, appena possiamo. Con i tempi. Eh, lo so, lo so, lo so.
1: Comunque, diciamo, per quanto riguarda la, proposta, la, la questione dei biocarburanti, che era quella di difendere l'Italia, la difende perché appunto c'è Leni che ha investito tanto su questa cosa. Sono impianti più facili, meno, meno differenze. C'è tutta la storia del recupero degli scarti alimentari e di produzione di come si chiama, che è una cosa eh, diciamo che, che fa molto green Sì, in realtà conta poco nelle sì, percentuali no, realtà, reali, eh, esiste no, però. In, rea- in realtà qua, la, la criticità dove sta? Qua c'è sempre una una parte, soprattutto per quelli appunto tipo gli HVO più avanzati, c'è una parte di criticità che deriva da dove viene l'energia e quindi equivalente a quella degli EFUEL, però ovviamente in scala molto più bassa perché qua l'introduzione di idrogeno e di di energia elettrica per produrre questo idrogeno, eccetera, è è comunque minore. Il grosso della massa di queste cose non viene dai processi di idrogenazione. Il... Eh, eh, quello che qua è importante è che queste cose sono veramente rinnovabili. Sono, hanno diciamo, come processo una rinnovabilità inferiore, perché, comunque, per quanto è vero che, la, che le piante fissino la CO2 dell'atmosfera e la, eh, diciamo, immobilizzino poi in sostanze che servono a produrre combustibile, c'è anche il resto della pianta cioè è vero che la palma produce i frutti da cui dai l'olio e dall'olio ci fa il biocombustibile ma solo una parte dell'aciduria assorbita finisce nel frutto il resto finisce nel resto della pianta legname, foglie, eccetera idem per tutte le altre piante e tutte le cose di produzione anche gli scarti di di produzione solo la frazione per la produzione di un biodiesel diciamo da scarti solo la frazione oleosa di questi scarti finisce là in realtà poi il resto non non contribuisce quindi il processo prima di tutto è intrinsecamente eh, meno pulito nell'HVO Tutta l'accio2 fissata idealmente finisce nel eh, combustibile. Qua la pianta fissa una parte dell'accio2, parte ci produce zuccheri e cose per vivere la pianta stessa, un'altra parte viene fissata, eh, nel, che poi alla fine viene fissata nel combustibile. Dovete considerare però che nel frattempo la pianta ha spazio dove deve vivere, la pianta, senso, le piante, le piantagioni hanno spazio dove deve vivere, quindi eh, c'è coltivazione, processi, trasporto lavorazioni, quindi comunque è un processo molto meno pulito e quindi molto meno intrinsecamente rinnovabile ciò nonostante comunque sarebbe anche altamente rinnovabile, leggevo percentuali di eh, 85-90% se fosse veramente fatto come lo pubblicizzano, come dice il marketing, cioè io pio i miei scarti alimentari eh, residui oleosi, olio esausto eccetera eccetera e eh, diciamo li tratto per poter ottenere questi biocarburanti. È peccato che i dati che abbiamo not- trovato noi anche eh, in seguito a-, a denunce, scoperte che sono state fatte, dicono che la maggior parte, anche, anche gli impianti che sono pubblicizzati, come quelli-, quelli dell'ENI, che sono pubblicizzati come impianti per il recupero di questa cosa, in realtà la maggior parte della produzione che hanno viene dall'olio vegetale. Cioè, sì, tu mi mi usi l'olio esausto per produrre questa cosa però il grosso della produzione di, eh, non viene all'olio esausto ma viene da eh, come si chiama da eh, per esempio dell'olio di palma che poi questa cosa non venga dal frutto dell'olio di palma attenzione che qua c'è una fine, ma da una cosa che si chiama
0: cioè oh frutto della palma
1: sì, non frutto della palma. Che pensa sia adattero anche per quella palma. No, Vabbè, no, comunque. quello era. Si chiamava, Vabbè, non è... No, c'è cioè la palma da olio, una cosa del sì. genere. Il, eh, non viene dal trattamento del frutto, viene da uno scarto di produzione del frutto. Per cui tu mi dici che stai usando uno scarto di produzione dell'olio di palma, che poi è sempre eh, no, olio certo, di palma per, per, cioè, è una coltivazione che esiste principalmente in
0: funzione di esatto, quel carburante esatto. quindi per cui, per cui sostanzialmente
1: si crea questa specie di circolo di, di marketing vizioso in cui tu mi dici no ma non è vero che io sto usando olio di palma perché in realtà usi il, po', il pome credo, non è vero che o poma, comunque una cosa del genere che eh, sarebbe appunto una specie di sottoprodotto della produzione dell'olio di palma quello pulito cioè quello che poi utilizzi per le merendine e, ma che alla fine è lui stesso che traina la produzione dell'olio di palma.
0: Cioè, e fa sì che poi l'olio venga usato anche per le vendine, perché cioè, che che quello poco. pulito
1: viene usato poi per... Quindi sostanzialmente è tutto un meccanismo che è abbastanza distante dal, eh, da, da, dal pulito che ci vogliono fare, eh, fare vedere. Però anche qua, eh, diciamo, la questione è, se è appunto esattamente come per gli uh, fuel. Come lo fai? Cioè nel senso che eh, lo puoi fare più pulito con più rifiuti e meno olio di palma e meno olio di cocco, meno risorse alimentari oppure no. C'era una statistica che avevamo visto uh, che era, uh, in un report di lega ambiente dell'anno scorso a questo proposito che dice che l'Italia è eh, il paese europeo in cui, la maggior parte, in cui c'è la maggior frazione di, di, di oli vegetali alimentari utilizzati per produrre combustibili. Questa è un'interessante eh, questione perché vi fa vedere anche dove sta, il, come dire, dove, dove sta il problema del fatto che l'Italia difenda questa tecnologia. Perché l'Italia sì, difenderebbe questa tecnologia per i rifiuti, per il recupero, eccetera, però alla fine usiamo gli oli vegetali alimentari per fare queste... Eh, questi combustibili quindi sottraendo risorse a quella che è l'alimentazione l'abbiamo
0: fatta a 200 all'ora e comunque ci abbiamo messo la nostra solita eh. mezz'ora adesso andiamo con uno stacco musicale e dopo torniamo per il, la corrispondenza sulle criptomonete